0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Las elecciones empezaron con apertura de urnas a las 7 de la mañana y los 6,4 millones de israelíes con derecho a voto decidirán el futuro del país. El presidente Reuben Rivlin llama a la participación y asegura que hará todo lo posible para evitar una tercera ronda electoral. El Comité Electoral Central comunica que el porcentaje de voto durante la mañana y hasta ahora mismo es más elevado que el registrado en las elecciones de abril. Elecciones 2019, aquí en Cannes. Durante el Día de los Comicios, solo nosotros estaremos minuto a minuto con ustedes, en la radio y en la red, con transmisiones especiales en español, desde la apertura de las urnas hasta los resultados, que definirán quién conformará el próximo gobierno de Israel. Elecciones 2019, de todos, para todos, Cannes. Y ahora sí, vamos con el desarrollo de la información que sabemos hasta ahora a las 2 del mediodía. A las 7 de la mañana se abrieron las urnas en todo el país, a las 8 en algunos poblados más eh, pequeños e aislados, y se mantendrán abiertas hasta las 10 de la noche. Se informó que la gran mayoría de las urnas fueron abiertas con puntualidad, mientras que en una pequeña parte hubo leves retrasos. En total, 29 listas lucharán por los votos de los casi 6,4 millones de israelíes habilitados para votar. Cabe mencionar, eh, destacar que en las elecciones eh, de abril hubo 6.340.000 6 eh, votantes registrados y lo que supone 54.000 menos que los que hoy están registrados para votar. A lo largo del día recorrerán los diferentes sitios de votación, unos 3.000 inspectores designados por la Comisión Central Electoral y unos 19.000 policías se encuentran asegurados todas las urnas. Como mencionábamos, la noticia hasta ahora es que el porcentaje de voto registrado durante la mañana es ya más elevado que el de la ronda de abril. Por eso, a las 10 de la mañana el porcentaje ya era de un 15%, 2,1 puntos más que en, en la ronda de abril, y a las 12 ya se registraba un 26,8% de participación, que no está claro si beneficiará al actual primer ministro o si, supo, o si ayudará en este caso a un eh, cambio de, de gobierno en Israel. Todo está, todo está abierto. La Comisión Central Electoral abrió una línea telefónica para aquellos ciudadanos que detecten cualquier sospecha de irregularidades y el número es asterisco 3857. El presidente de la Comisión Central Electoral, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Hanan Meltzer, se entrevistó hoy con Khan y aseguró que se hicieron grandes esfuerzos por garantizar que los resultados de las elecciones sean 100% verdaderos y libres de falsificaciones de todo tipo. <todos> Activamos mecanismos de supervisión que van más allá de los utilizados anteriormente. Incluso formamos una unidad de inspectores, unas 3.000 personas, que estarán equipadas con cámaras y que podrán utilizar de ser necesario y además registrarán todo el proceso del recuento de votos en las urnas donde los dispongamos. Por ello, Meltzer afirmó que tanto quien gane como quien pierda en estas elecciones, deberá aceptar la decisión del electorado y no podrá alegar en ningún caso irregularidades. Además, indicó que como consecuencia de las nuevas medidas de control en el proceso de recuento de votos, se espera que los resultados oficiales se conozcan mañana por la tarde, excluyendo los votos en los sobres dobles, que son los votos de los diplomáticos y funcionarios del Estado de Israel, de la agencia judía y de otras instituciones oficiales que trabajan fuera del país. Por último, se le preguntó a Melcher por qué le negó a Netanyahu la reunión que el primer ministro había solicitado con él y respondió lo siguiente. Él no hizo esa solicitud como primer ministro, sino como el titular de una de las listas que se postula en las elecciones, y yo actuó con igualdad ante todos. Inmediatamente, después de que él solicitara una reunión conmigo, lo hicieron también muchas otras listas. Considero que no corresponde y nosotros debemos organizar todas las elecciones no corresponde que me reúna con uno de los candidatos y que le niegue esto mismo a los otros, y reunirme con cada uno de los 29 candidatos es imposible e indeseado. Además, sostuvo que instó a todos los candidatos a presentar sus inquietudes por escrito, pero ninguno de ellos lo formalizó. Mientras, Israel Beitenu presentó ante la Comisión Central Electoral una queja contra el Likud alegando que activistas del partido de Netanyahu estaban filmando en los sitios de votación en Or Akiva. La comisión recibió más quejas referentes al partido de ultraderecha Noam, que retiró ayer su candidatura, pero su en algunas urnas todavía quedan papeletas para votar a dicho partido. Mientras el primero en eh, ofrecer declaraciones esta mañana ha sido el presidente del país, Reuven Rivlin, que acudió a votar temprano durante la mañana en el colegio Yefenov del barrio Beit Akerem de Jerusalén. En un vídeo especial que publicó anoche en redes sociales, Rivlin aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que se forme un gobierno y evitar a toda costa unas nuevas elecciones. Asimismo, llamó a los ciudadanos a votar a pesar de la sensación de frustración que la repetición de las elecciones genera en muchos de ellos. Rivlin indicó además que esta vez la prórroga para formar gobierno no será otorgada con tanta facilidad como la vez anterior en caso de que el partido, con la potestad de formar coalición, no logre hacerlo en el plazo fijado. Y al acudir eh, cada uno de los líderes a sus puntos de votación, eh, a, todos emitieron eh, sus primeras reacciones, sensaciones y alentaron a los votantes. En Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu, acompañado de su esposa Sara, retomó las palabras que dijo Trump y aseguró que el voto será reñido así que salgan a votar. A última hora, el Likud anunció una reunión de urgencia que empezaba a las 2 al inicio de nuestro programa para abortar lo que consideran altos índices de participación de árabes y votantes de izquierdas. Por su parte, Benny Gantz dijo que estamos felices de empezar la mañana con este acto vital para la democracia israelí. Llamo a todos a votar, de acuerdo con su conciencia. Recomiendo azul y blanco, pero respeto todas las decisiones lo importante es cumplir con el deber cívico. Hoy votamos por un cambio. Lograremos traer esperanza, sin corrupción ni extremismos. El líder de Israel Beitenu, Víctor Lieberman, quien al rechazar entrar a la coalición de Netanyahu propició la repetición de las elecciones, dijo que estableceremos un gobierno sin los ultraortodoxos y no habrá tercera ronda. Aryederi del ultraortodoxo Shas declaró que hoy pararemos a un gobierno secular y seremos la salvaguarda de un Estado judío. Vemos que cada uno tiene sus propias eh, prioridades respecto a la consideración de, lo que, de cómo debe ser este Estado judío. Por su parte, el líder de Abodagesher, Amir Pérez, que teme una posible debacle de su formación, alertó que se trata de una lucha acérrima donde cada voto puede marcar la diferencia. Si nos va bien hoy, dijo, habrá cambio. Si no, Netanyahu tendrá un gobierno de inmunidad. La líder de Yamina, Hayele Chaket, alertó ante una posible fuga de votos derechistas al Likud. «Estamos en guerra», dijo, «hay que trabajar duro en los centros de votación y convencer a los votantes de derecha para que nos escojan será duro por la campaña de deslegitimación de Netanyahu. Y el líder del partido de extrema derecha Otzmayudit, Itamar Benkvir, que finalmente logró pasar la, la prohibición y logró presentarse a las elecciones, votó en el asentamiento de Kiryat Arba, pegado a Hebron, y aseguró que a pesar de los esfuerzos de Yamina de distribuir falsos mensajes y rumores para dañarnos, el sistema entiende que solo con nuestra entrada a la Knesset habrá un gobierno de derecha. Aymanude, líder de la lista árabe unida, señaló que podemos lograr un hito histórico. Animo a cada, a cada uno de los votantes a traer amigos y familiares a las urnas. Cada voto por la lista unida supone un voto por la paz, por la igualdad y la justicia social para todos». Y seguimos con más información, en este caso eh, procedente del otro lado de los palestinos, sobre cómo ven eh, allá esta jornada electoral en la democracia israelí. Y una encuesta realizada por el Instituto de Estadística Palestino indica que un 60% de los encuestados les gustaría que el actual presidente Mahmoud Abbas y el, pre el presidente de la autoridad palestina abandone el cargo. Además... ...un 80% admitieron sentirse molestos por la corrupción dentro de la autoridad palestina. Asimismo, en caso de celebrarse elecciones, que recordemos no se celebran por lo menos desde 2005... ...si no estoy equivocado, un 48% de los encuestados residentes en la margen occidental... ...respondió que votaría justamente por Abbas... Mientras que un 46% indicó que votaría por Ismail Hanille, el líder del grupo terrorista islamista Hamas que gobierna en la franja de Gaza. Sin embargo, la encuesta indica que en caso de que se pudiera postular Marwan Barghouti, ganaría este por amplio margen. Cabe recordar que Barghouti está encarcelado en Israel por ser uno de los líderes y organizadores de ataques terroristas durante la primera y la segunda intifada en las que murieron eh, miles eh, de israelíes, civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Por último, la mitad de los encuestados se mostró a favor de la vuelta a las acciones terroristas y a los enfrentamientos armados con Israel ante la falta de negociaciones por la solución política al conflicto. Y respecto a la huelga de hambre que empezaron eh, presos de Hamas en cárceles israelíes, el periódico libanés Al-Akbar reportó que, como parte de los acuerdos de cese de las hostilidades, Hamas pidió a sus integrantes presos en cárceles israelíes retomar el contacto con Israel para exigir una mejora de sus condiciones. Desde Hamas, añadieron que la huelga podría alargarse y podría conllevar un estallido dentro de los centros eh, penitenciarios. Desde el Cairo prometieron que hablarían con Israel, pero a su vez exigieron a Hamas esperar a que transcurran las elecciones que se celebran hoy en Israel. Varios prisioneros de seguridad empezaron una huelga de hambre el pasado fin de semana por las restricciones impuestas en las cárceles para el uso de, de los teléfonos públicos en las instalaciones. Y diplomáticos norteamericanos en Dublín y Berlín presionaron a oficiales y políticos, tanto en Irlanda como en Alemania, para oponerse a leyes de boicot a Israel. ...o a los asentamientos judíos en la margen occidental. Según un informe del Departamento de Estado... ...entregado la semana pasada al Congreso... ...los diplomáticos de Washington pidieron a líderes en Irlanda... ...que retiren urgentemente su apoyo... ...a una ley que pretendía imponer sanciones... ...a las importaciones de productos procedentes de los asentamientos judíos. Dicha ley pasó una primera lectura en enero pero todavía no completó su proceso legislativo para entrar en vigor y el documento del Departamento de Estado apunta que todavía no está claro si la medida avanzará. El ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney, se opone a dicha ley según el informe, ya que teme que podría limitar la influencia de su país en la región. Respecto a Alemania, el informe destaca que un juzgado ignoró el año pasado una queja presentada por un israelí contra Kuwait Airlines porque la compañía no le dejó subir a bordo. Por ello, la embajada de Estados Unidos en Berlín se dirigió a altos oficiales y añadió que la delegación norteamericana lleva a cabo seguimientos en asuntos relacionados con Israel y vida judía. En Alemania, el Parlamento aprobó una ley que cataloga al movimiento BDS como antisemita.